0: 磨剪子来锵菜刀，大家知道“赊刀人”吗？我国浩浩汤汤五千年历史，在这期间流传着数不清的神秘故事，其中有一个神秘的组织叫做“赊刀人”。据说赊刀人神出鬼没，没有人知道他们从哪里来，更没有人知道他们要去哪里。所到之处就会留下一句让人琢磨不透的谶语。谶语就是指预言，在未来可以应验的话，赊刀人会把自己的菜刀或是农村常用的物品赊给人们，不收一分钱，留下一句预言，只要以后成为现实，就会找上门收钱。画一下重点，一般赊刀人的东西要提高好几倍的价格，很多老百姓就好奇了，赊刀人本领这么大吗？真的可以铁口定生死、神算定乾坤吗？背后是谁操纵这一切呢？久而久之，民间有这样一个说法：射刀人就是鬼谷子的门生。鬼谷子可是战国时期的传奇人物，王氏明宇，华夏族，具体是哪里的人，一直存在争议。相传常年就在深山静修，领会了自然的规律和天地之间的奥妙。在文化上面，鬼谷子和老子、孔子齐名，并列为学术大家。经常有人这样说：鬼谷子隐于世外，却可以把天下置于棋局；弟子更是出将入相，掌握着列国生死，推动着历史的发展。鬼谷子主要精通心理揣摩，深明刚柔之势，通晓纵横捭阖之术，独居百家学问。这样一个行走的百科全书，教育的门生有张仪、苏秦、孙膑、庞涓等众多的风云人物。相传民间这样描述鬼谷子：“一曰数学，日星向维，在其掌中；沾往察来，言无不厌。”二曰兵学，六韬三略，变化无穷；布阵行兵，变化莫测。三曰研学，广积多学，明理审视，出词突变。四曰出世，修真养性，体和自然等，被后世称为谋圣。这样一位千古奇人和射刀人联系在一起，使得他们也变得神乎其神。如果真要说射刀人的起源，我们还是要追溯到宋朝的时候，当时赊刀人叫做补卖人，简单点来说就是以补算为重点，进行物品上面的售卖。因为在宋朝时期，商品贸易极其繁荣，有人就把自己的本领和买卖商品结合在一起。一开始是带着有意义的商品寻找投缘人，其实就是谁家有喜事了，比如生孩子、结婚等。上门说一些对方爱听的话来讨喜，来推销自己的产品，这应该就是射刀人刚开始雏形。到了清朝时期，射刀人发展到了巅峰。1 8 7 8年的《申报》上面写了这样一则报道，标题叫做《妖言惑众》，内容的大概意思就是，在咸丰兴永年间，也就是1861年的时候，浙江的宁波奉化县。有一个开着船卖刀的人，看到有人聚集就停船靠岸，摆摊卖自己的刀具。只要有人上前询问价格，射刀人就会给他一把刀，先不用付钱，登记一下姓名、住址就可以了。然后射刀人说：“现在米价很贵，一升就要八十文，菜刀你先免费用，等一升米降到十八文，我就会来收钱。”围观群众一听，“哎呦喂，怎么可能嘛！这个商家这样做生意一定会亏死的。”每个人都跑去拿了一把免费的菜刀。殊不知，免费的东西才是最贵的。等到十几年过去之后，米价忽然降到了十八文，这个时候大家才想到赊刀人。现在网上流传着很多关于赊刀人的故事。其中一个故事是这样的，在东北大兴安岭脚下有一个偏僻的小村子，村里时常有一位固定的赊刀人出现。这个赊刀人年龄成谜，据村里的老人说，他们小的时候，这个赊刀人就是中年人模样，现在他们老了，赊刀人还是那个样子，未曾改变，只是眼睛里充满了沧桑。他一直背着一个破布袋子，人们说袋子里除了刀具，可能还有一把绝世神器。没有人知道他的名字，也没人问他的年纪，只是知道他的刀锋利无比，而且不要钱。他每次留下一个预言，实现了便来收走菜刀，换成新的菜刀。据说有一年村子大旱，赊刀人及时出现。帮助村子解决了问题。射刀人关于二零二二的预言。神秘的射刀人一般在警示的时候出现，他们走街串巷，不露身体与人交易，口出预言，来无影去无踪，给人一种神秘隐士高人的感觉。二零二一年十月，射刀人再次出现在中原某地。卖刀后，他没有收钱，而是留下了一句话：“今年不收钱，明年再来收钱。”他言辞模糊，并没有说具体会发生什么，偏向哪个方面。在这个时间点，湖南的一位父亲路上也遇到了赊刀人，对他讲：“二零二二年八月会降超级大雪，然后十月份时会有大事发生。”我们都知道， 2020和2021年是不平凡的一年。至于2022年，没人知道会发生什么。但唯一可能发生的大事，可能是国际间的摩擦加剧，甚至导致战争吧。当然，也可能是史无前例的天灾，冰雪世纪重现也不一定。不过，由此也可以看出，削刀人与阿南德的预言内容是很不一样的。赊刀人的预言真的会灵验吗？据说在上世纪也曾出现过赊刀人，而赊刀人给出的预言是：三毛钱一斤的小麦会涨到一块钱，而一元钱一斤的肉会涨到二十元。随着人们生活水平的提高，果不其然，这一原本天方夜谭的预言果然也是应验的。而射刀人最最为经典的预言，还是那句：“有田无人种，有屋没人住，人将脱衣而出，兽将穿衣而行。”时至今日，这则预言也预测了当今的世道。当时的人们可能想破脑袋也想不到，人们穿衣不仅仅为了保暖，还为了美观。人身上的衣服越来越少。当时保守的人们想不到将来会有超胆群的出现，而当时人们也不会想到用来看家护院的犬、抓老鼠的猫，将会成为人们捧在手心的宠物，穿上了衣服。可见，削刀人的预言还是很灵验的。但是，他们这次对2022的预言能否灵验，我们还是要持续观望。面对灾难。我们能做什么？其实，不管射刀人的预言能否实现，我们首先要做的是保护环境，减少造业。这个七月，我们只知道河南降雨量突破极值，引发洪灾，却不知同一时间，全球发生的极端异常天气轮番，令人细思恐极。七月三日，日本暴雨引发山洪。数十万人紧急转移。七月五日，韩国南部连续三日暴雨，媒体描述天上漏了个洞。七月十一日，印度暴雨引发洪水，大面积雷暴就让七十人丧生。七月十三日，德国爆发千年洪灾，至少一百五十七人死亡，六百七十人受伤。七月十五日，奥地利。比利时疯狂暴雨，比利时甚至称有史以来最大的灾难。而地球的另一个半周，气候更是不正常。七月中旬，美洲遭遇极端旱灾，美专家表示，这是一千二百年来最严重的旱灾。干旱又会引发恐怖蝗灾，蝗虫过处，寸草不生。这就是全球变暖的结果吗？这是因果循环自然的报复，人类为了自己的欲望肆意杀生，破坏自然，造下重业，才导致这些以往稀少的天灾如今扎堆而来。董卿说过一个平衡法则，一切都在追求一种平衡，人和自然的平衡，人和世界的平衡。如果人类自以为占尽了优势，为所欲为。那么，人类的作恶报应一定会回到自己身上。如同阿南德也曾提到的，人和自然本是一个生态圈，更是命运共同体。保护动物、保护海洋、保护环境，就是保护人类自己。对这个四十六亿年的地球来说，地球也不需要人类拯救，需要担心的是我们而已。要知道，我们从来都不是地球的主人，我们只是这颗星球的旅人。千万别等一切为时已晚才开始醒悟，千万别让一切都来不及才流着泪水说对不起。这一次，我们要真的开始行动。好了，今天的分享就到这里了。富盛必有衰，和会有别离？希望此次相遇。